0: Deutschlandfunk Kultur Das Blaue Sofa der Tür, komme rein. Herzlich Willkommen, ein echtes Publikum und ein echter Bestsellerautor hier zu Gast auf dem Blauen Sofa. Herzlich Willkommen Arno Strobel. Schön, dass ich hier sein darf. Der Applaus galt dir, wir haben gesagt wir duzen uns. Ja. Das finde ich sehr nett. Vielen Dank und auch schön, dass es geklappt hat, so ein Bestseller-Auto hier auf dem Sofa mal wieder zu haben. Einer nach dem anderen kommt, ja, aus den verschiedensten Bereichen, aber Psychothriller ist dann doch eher selten. Wie kommt ein so netter Mensch wie du auf die Idee, so abgrundtief schlimme Geschichten im Psychothrillern? zu verarbeiten? Na, zum einen, äh, es wird gerne gelesen. Das ist ja schon
1: mal, <lacht> schon mal ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, nein, das ist tatsächlich eine Frage, die mir relativ häufig auch bei Veranstaltungen gestellt ja. wird. Ähm, es passiert auf die verschiedensten Arten, dass mir diese Frage gestellt wird. Entweder, wie kommt man auf diese Ideen, ähnlich wie du es gerade getan hast, ja, ja. oder aber es ist auch schon so, die, die nächste Steigerung, das ist dann weniger eine Frage, sondern eine Feststellung, dass man sagt, Mensch, eigentlich machst du doch einen ganz netten Eindruck. Ja, Aber ich hatte es auch schon bei einer Veranstaltung gehabt, dass eine Dame aufgezeigt hat und sagte, sagen Sie mal, sind Sie eigentlich verrückt? Ja. Ähm, ich kann diese Gedanke nachvollziehen. Nein, es ist es ist einfach, wie ich eben schon sagte, es wird im Moment sehr, sehr gerne gelesen, hm. diese Art von, von psycho Psychozwiller ähm, in in dem, gewisse Grau, in dem gewisse Grausamkeiten auch vorkommen. Ich glaube, es hängt damit zusammen ähm, mit der Fallhöhe zwischen dem ist und dem, was dort beschrieben wird. Ich glaube, es ist das, wenn man zu Hause gemütlich auf der Couch sitzt, eingemummelt mit einer mhm. Tasse Tee vielleicht mhm. vor sich, in der vermeintlichen absoluten Sicherheit, ja, in der Wohlfühlszone <lacht> und liest dann über ganz schlimme Dinge, die anderen dann auch noch fiktiven Personen passieren. Ich glaube, diese, dieser Grat dazwischen, diese, dieser Canyon, der dazwischen liegt, ich glaube, das macht die Faszination an dieser Art von Bücher aus. Und äh, ja, ich habe es immer gerne gelesen, diese Art von Bücher. Ich habe mit ich habe knapp 13 Jahren meinen ersten Stephen King gelesen. Das hat mich quasi so auf die Fährte gebracht von dieser Art von Büchern. Und ja, jeder Autor, jede Autorin ist die Summe seiner oder ihrer Bibliothek. Das heißt, man schreibt das, was man selbst gerne liest. Also
0: war es klar, was ich mache. Sharing heißt das neue Buch. Unten links das beliebte Bapper auf dem Buchcover, Spiegel Bestseller, Autor. Willst du wirklich alles teilen? Sharing, das ist schon der Name, der sagt es, es geht um etwas... Sehr modernes, nämlich man kennt es vom Carsharing her, den Begriff, dass man sozusagen ein Auto hat oder mehrere Autos haben und ganz viele teilen diese vielen Autos und so kann man ja eigentlich alles teilen. Es gibt die Nachbarschaftshilfe, wo man sich aushilft, eigentlich eine sehr nette Art des Miteinanders und hier sind es eben ein Unternehmer. Er heißt Markus, glaube mhm. ich. Wir hatten genau. vorhin gewitzelt, weil so genau ja, ja, weiß man ja, ja. das oft gar nicht mehr. Du hast 24 <lacht> Bücher geschrieben. Ich lese sehr viel und dann muss man immer gucken. Markus und Bettina, ein Ehepaar. Mhm. Und genau. die haben ein Sharing-Unternehmen aufgebaut. Was ist das für ein Unternehmen und was ist der Unternehmenszweck? Also es geht tatsächlich um Carsharing in Ihrem Unternehmen und ähm Sie haben es aus zwei Gründen gemacht.
1: Zum einen natürlich, um Ihre Lebensunterhalt zu verdienen, das ist vollkommen klar, aber Sie haben auch einfach diese Gesinnung, Sie haben diese Vorstellung, dass Sie ein bisschen dazu beitragen möchten, die Welt einfach ein bisschen besser zu machen, als mhm. sie im Moment ist. Mhm. Und es ist im Moment in aller Munde Klimaprobleme, die wir haben, Umweltprobleme, die wir haben. Und Carsharing ist ja wirklich eine vernünftige Sache. Es bedeutet ja nichts anderes als anstatt, dass ich mir selbst ein Auto kaufe, gerade in einer größeren Stadt, dass dann 10 Prozent von mir genutzt wird und 90 Prozent Zeit ungenutzt auf der Straße steht oder in einer Garage. Beim Nachbarn ist es genau das Gleiche, bei nebennehmen wieder genau das Gleiche. Warum soll man sich nicht zusammentun und gemeinsam ein Auto dann optimal ausnutzen und man spart die Ressourcen, um zwei weitere Autos zu bauen? Also durchaus ein ein vernünftiger Gedanke. Und ähm, aus diesem Grund haben Sie dieses, dieses Unternehmen äh, gegründet und es läuft sehr, sehr gut. Es läuft ganz fantastisch äh, und Sie sind eigentlich glücklich und sorgenfrei bis zu diesem Tag, an dem dieses Buch ansetzt und, und sich alles verändert.
0: Das ist dieser Tag 1, äh, an dem das Buch ansetzt. Es ist alles normal. Es ist ein Idyll, im Grunde genommen Vater, Mutter, Kind. Mhm. Plötzlich kommt die Frau abends nicht heim. Mhm. Genau. Der Mann wird nervös macht das Nachdenklichste und das, das Wahrscheinlichste. Er ruft im Freundeskreis ein bisschen rum, er wundert sich, er sagt, naja, komm, muss nicht auf die Uhr gucken, wir sind lange verheiratet, jetzt zu genau, aber irgendwie kommt es ihm Spanisch vor. Und plötzlich passiert etwas, was ist das? Er bekommt einen Anruf
1: äh, von jemandem, der, also zuerst, zuerst bekommt er eine WhatsApp-Nachricht vom Handy seiner Frau. In dieser WhatsApp Nachricht ist eine ganz seltsam aussehende Webadresse. Er erinnert sich einen Artikel gelesen zu haben über das Darknet, wo diese Webadressen, die vollkommen unzusammenhängende Buchstaben und Zahlen darstellen mit der Endung .onion, wo diese Webadressen verwendet werden. Er versucht diese Webadresse zu öffnen, braucht aber eine Weile, bis er kapiert, dass er einen speziellen Browser dazu braucht, den Tor Browser. Er öffnet diese Website dann und bekommt gleichzeitig einen Anruf von jemandem, von einem Mann, wieder über das Handy seiner Frau, der ihm sagt, er soll sich diese Website jetzt mal ansehen. Es wäre wichtig, die Show hätte schon angefangen, die Bettina-Show. Seine Frau heißt Bettina. Und es gelingt ihm also tatsächlich, diese Website zu öffnen. Und diese Bettina-Show äh, ist eine ziemlich grausame Geschichte. Seine Frau wird dort nämlich im Internet regelrecht vorgeführt. Äh, es ist nicht genau beschrieben, was passiert. Ich mache das nicht gerne. Ich habe an, an einem bestimmten Punkt einen Cut gemacht. Aber ich denke, die Fantasie eines jeden Lesers und einer jeder Leserin reicht aus, sich vorzustellen, was dort passiert.
0: In der Tat, ja. Es macht die Sache nicht einfacher es beim Lesen. Es ist wirklich grausamst und, und menschenverachtens, was da passiert. Mhm. Und alle Klischees vom Dar scheint sich zu erfüllen und er ist so nah an der Frau und kann nicht zu ihr, weil er Richtig. eben durch die ja, durch eine Art äh, Master im Internet äh, dran gehindert wird. Äh, er, er kann sich nicht freischalten. Richtig. Das Bild wird plötzlich Richtig. schwarz. Ja, das Bild er ist wird also völlig hilflos. Bevor, und bevor es
1: losgeht, quasi, bevor wirklich etwas passiert, er sieht nur seine Frau, dass sie hm. nackt ist. Aber bevor etwas passiert, wird das Bild schwarz. Und der Entführer sagt ihm, er kann das nicht sehen, weil er keinen Eintritt bezahlt hat, quasi. Ja? Und was dieser Entführer macht, ist, er schert, er schert seine Frau, er schert Bettina, er teilt sie quasi mit anderen. Was das bedeutet, kann man sich vorstellen. Und äh, er sagt auch, Markus, so wie du deine Autos nicht kostenlos weggibst, kannst du auch nicht bei meiner Show zusehen kostenlos. ja?
0: Das heißt, Markus wird auch Zeuge, wie plötzlich immer mehr zuschalten. Rasant gehen die Zahlen nach oben von Leuten, die bereit sind, Geld zu geben, um äh, dieses grausame Schauspiel, Schauspiel kann man in dem Fall nicht sagen, ähm, also Demütigung, Demütigung, Demütigung ja äh, Todesahnung, äh, die im Raum schwingt. Also ein echter Thriller. Und ich habe mich natürlich selber beiertappt, wie ich äh, in solchen Thrillern dann plötzlich selber eine halbe Seite nach vorne spule und gar nicht Zeile für Zeile mehr lese, sondern wissen will, wie geht es in der übernächsten Seite vielleicht weiter und dann schon mal Versuche, der, der, diesem Unerträglichen zu entkommen, indem ich ähm, eine halbe Seite überspringe. Also ein echter Psychothriller. Mhm. Wir wollen nicht zu viel verraten, vielleicht von der Geschichte, aber das eine noch, ähm, die Tochter, spielt auch eine Rolle. Mhm. Wie ist es bei ihr? Sie ist ja mit im Haus noch. Sie ist ein Teenager und eigentlich ein gut gesundes Vater-Tochter-Verhältnis. Ähm das gibt dann aber auch plötzlich, und zwar als es mit der Polizei auch ja. äh, zu tun bekommt.
1: Es gibt, weil äh, Markus plötzlich selbst in, in Verdacht gerät, etwas mit der Entführung seiner Frau zu tun zu haben. Es gibt dahingehend, äh, dass seine Tochter ihn quasi der Lüge bezichtigt, weil er sagt, er hat mit seiner Frau ein glückliches Leben geführt. Es gab nie irgendwelche Handgreiflichkeiten oder ähnliches, und sie sagt doch. Sie hat irgendwann nachts ungesehen beobachtet, wie sein Vater ihre Mutter an den Schultern gepackt und ein wenig geschüttelt hat. Ungeachtet der Situation ähm, für die Polizei deutet sich ausgehend von dieser Aussage an, plötzlich, dass er tatsächlich etwas mit dieser Sache zu tun haben könnte. Es läuft darauf hinaus, dass er fliehen muss. Und äh, dann beginnt das eigentliche Buch. Und ich habe etwas ausprobiert dieses Mal zum ersten Mal. Ich habe ein Buch quasi oder ein Großteil des Buches quasi in Realtime geschrieben. Das heißt, im Klartext, fast die gesamte Handlung erstreckt sich über einen Zeitraum von ungefähr fünf Stunden. Und das ist für ein normal -langsam Lesen auch ungefähr die Zeit, die man braucht, um ein Buch zu lesen. Das mhm. heißt, die Handlung läuft quasi parallel zeitgleich zum Lese. Fluss, den
0: man hat. Ja. Atemlos, sozusagen Atemlos. fünf Stunden Ganz durch genau. eine Nacht und am Ganz Ende, genau. ja. Könnte es sein, dass die Frau vielleicht durch eine glückliche Fügung überlebt hat oder doch stirbt oder noch mehr passiert. Denn dieser Mann ist sich keinerlei Schuldbewusst. Er ist ja ein erfolgreicher Unternehmer. Er macht ein Carsharing-Unternehmen auf, also eigentlich etwas Gutes, etwas Zukunftsgewandtes. Mhm. Und er verdient damit noch anständiges Geld, aber auch nicht überanständiges Geld. Er, er nimmt die Leute nicht aus. Also gibt es gibt keinen Grund für ihn in eine solche Situation zu kommen und so machtlos und hilflos, wie er sich fühlt, kommt dann eben noch die Befragung der Polizei und die Belastungen durch die Tochter dazu, ein echter Thriller, ein echter Psychothriller, wo einem Scheibe für Scheibe innerhalb dieser fünf Stunden jegliche Wirklichkeit unter den Füßen weggezogen wird. Ja gut, ich versuche natürlich auch mit
1: verschiedenen Elementen zu spielen. Zum Beispiel ist es einfach so, dass er relativ schnell an einen Punkt kommt, dass er selbst zu dem Gedanken kommen muss. Ob er vielleicht eine zweite Persönlichkeit hat. Er, er wird mit, mit Situationen konfrontiert. Er wird von Menschen erkannt in Lokalitäten, in denen er sich sicher ist, noch nie gewesen zu sein, dass er noch nie dort war. Es ist einfach. Ich versuche einfach alles in Zweifel, in Frage zu stellen. Ich versuche, dass man an alles und an jedem zweifelt bei diesem Buch. Es soll keiner ungeschoren bleiben dahingehend, dass man von Anfang an sagen kann: Du bist auf jeden Fall der Gute. Ja. ja das ist. Damit
0: spiele ich grundsätzlich gerne in meinen Büchern. Kommt so eine Idee zu so einem Buch quasi wie aus der Luft zu einem? Oder liest man da intensiv Magazine wie Crime oder äh, Tageszeitungen, die, die im Schwerpunkt ähm, halt auch Mord- und Totschlagberichterstattung haben?
1: Also es ist jetzt nicht so, dass eines meiner Bücher auf irgendeiner wahren Begebenheit äh, fundieren würde. Aber nichtsdestotrotz, ich unterhalte mich natürlich sehr, sehr häufig, gerade im Zuge von Recherchen, immer wieder mit äh, Kriminalbeamten, auch mit Mordermittlern und äh, die erzählen natürlich auch, auch das eine oder andere. Und äh, ich kann nicht von der Hand weisen, dass mit Sicherheit das ein oder andere Element, äh, was ich mal gehört habe, dann in meinen Büchern noch verarbeitet wird, ganz bestimmt. Aber ich suche mir keine realen Fälle und baue die dann zu meinen Geschichten aus. Das mache ich auf keinen Fall. Nein. Diese Mordermittler, wie kommt man an die, dass die sich öffnen? Ach, die öffnet sich relativ schnell, da war ich sehr, sehr überrascht. Es ist ja so, dass meine Bücher äh, in verschiedenen Städten spielen, immer in Deutschland, aber in verschiedenen Städten. Wir haben ein föderalistisches System, das bedeutet im Klartext, wenn ich ein Buch in Hamburg bei der, äh, spielen lasse, wird die Polizei dort anders agieren als die Polizei in Rheinland-Pfalz oder im Saarland zum Beispiel. Ja? Das bedeutet egal wo ich mein Buch spielen lasse, ich lasse mir grundsätzlich einen Termin auf dem Polizeipräsidium geben, bei der Grippo mhm. und unterhalte mich dort mit diesen Menschen Um einfach, ich habe dann meine Liste, die ich ja. abhake, wie ja. macht ihr das, wie läuft ja. das bei euch ja. und ich habe die, die verblüffende Erfahrung gemacht, dass denen das auf gar keinen Fall zu viel ist, sondern dass alle Beamten, mit denen ich bis jetzt geredet habe, sogar froh waren, weil sie einfach sagen, uns ist es doch viel, viel lieber eine Autorin oder ein Autor kommt zu uns und fragt, mhm. bevor man sich irgendetwas aus den Fingern saugt und dann in einem Buch als gegeben darstellt. Die sagen also wirklich, dass sie sehr, sehr häufig bei Büchern oder Fernsehsendern nur den Kopf schütteln können
0: über das, was dort dargestellt wird. Das höre ich oft. Und du gehst dann über die Pressestelle? Oder wie machst du es? Und die öffnen dann das Tor zu einem Ermittler, einem Kriminalhauptkommissar? oder einem? Das sind In der Regel sind das Kriminalhauptkommissare.
1: Ich habe einen mittlerweile sehr guten Bekannten. Der ist letztes Jahr in Pension gegangen. Das war der leitende Ermittler der Mordkommission in Aachen. Der war erster Hauptkommissar. Und der ist zum Beispiel immer da, wenn ich irgendwelche Fragen habe, allgemeiner Natur, was Mordermittlungen betrifft.
0: Das ist ja eigentlich eine klasse Symbiose, weil dadurch Definitive. entstehen natürlich auch nicht Klischees in diesem Beruf, ja. ähm, die natürlich gerne in Krimis oft transportiert werden. Ja. Du warst in deinem Leben davor Informatiker. Ja. Du bist kein geborener Autor. Du hast zwar <lacht> gesagt, du liest gerne Stephen King ja. schon als Teenager, aber bist kein geborener Autor. Nein. Wie kam es zu diesem Wechsel vom Informatiker zum Autoren und wann war das? Es kam mehr oder
1: weniger... Das kam mehr oder weniger zufällig. Wie gesagt, ich habe immer schon sehr viel gelesen. Das, daran, dass ich selbst mal schreiben konnte, habe ich eigentlich nie gedacht. Das war einfach nicht bei mir präsent. Ich habe irgendwann... Just for Fun mal zwei Kurzgeschichten geschrieben für ein Internetforum, habe die dort eingestellt und war vollkommen überrascht, wie gut die an, äh, angekommen sind. Ja. Und äh, noch mehr überrascht war ich, als kurz danach äh, mir jemand geschrieben hat, der eine Anthologie rausgebracht hat und der eine dieser beiden Geschichten haben wollte für dieses Buch. Das hat mir natürlich Mut gemacht und äh, ich habe mehrere Kurzgeschichten geschrieben und mit jeder neuen Geschichte, die ich geschrieben habe, habe ich immer mehr gemerkt, wie viel Spaß es macht, sich Geschichten auszudenken, Figuren zu erfinden und die agieren zu lassen tatsächlich, ähm, so sodass es irgendwann soweit war, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt könnte ich auch mal was Richtiges versuchen, mhm. was Großes, also mhm. ein erstes Buch. Mhm. Und so kam das Ganze. Das hat dann ewig gedauert, bis ich das tatsächlich beim bei einem Verlag untergebracht habe. Das ist ja schwierig. Ja. Aber ich hatte eben das große Glück, dass es letztendlich dann beim BTV veröffentlicht worden ist. Und äh, so ging das Ganze los. Und die Spirale drehte sich zum Glück relativ schnell nach oben. Das heißt, es wurde zum Glück recht schnell so erfolgreich, dass ich Relativ früh den Gedanken haben konnte, wie es denn vielleicht wäre, das Ganze hauptberuflich zu machen. Und Ende 2013 war es dann soweit. Ich habe meinen Job in der Bank aufgegeben und bin seitdem hauptberuflicher.
0: Autor. Wie alt warst du da? Ich bin
1: jetzt 59, mhm. Mhm, also 51 gerade. Mit 50
0: den Job aufgeben als Informatiker in ja. einer Bank. Das äh, hört man selten, weil die meisten sagen, komm halt noch zehn Jahre durch, dann habe ich die Kartoffeln im Keller. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Das ist, ja, ist eine Frage der, der Lebenseinstellung.
1: Mein Leben kann ja nicht dadurch, darin bestehen, dass ich etwas durchhalte. Mein Leben muss darin bestehen, dass ich Dinge mache, die mir
0: Spaß machen. Frage 80 Prozent der Leute, die würden jetzt anders sagen. Ja, dann hast du gerade 20 Prozent, ein Vertreter, der 20 Prozent <lacht> auf der Kopf ist. Würdest du Mut machen wollen und sagen, das ist was für jeden? Oder würdest du sagen, bei den 80 Prozent, das ist jetzt eine gegriffene Zahl, bleibt lieber beim Alten und macht nicht zu viel Veränderung? Das sagen ja oftmals die Personalcoaches, ja. wenn jemand mit 50 die Schnauze voll hat ja. von seinem Arbeitgeber. Ich denke, das kann man so pauschal nicht sagen. Ich hm. denke, das ist natürlich immer
1: von der individuellen Situation abhängig und auch von dem Typ. Ja? Äh, wie ist der oder diejenige überhaupt eingestellt zum Leben? Äh, es gibt Menschen, definitiv, denen würde ich dazu raten, mach das, was du jetzt im Moment tust, weiter. Mhm. Es gibt aber auch hier und da Menschen, die treffe ich, wo ich sage, Mensch, wenn du so viel für diese Geschichte brennst, was auch immer es ist, und so wichtig ich einstell, tu es. Mhm. Ja? Mhm. Es gibt natürlich immer Indikatoren, die man berücksichtigen muss. Familie, Kinder, ja, gut mit 50 hat man das meistens ziemlich hinter, <lacht> hinter sich, mit den kleinen Kindern zumindest. Aber äh, wie gesagt, pauschal kann man es nicht sagen. Ich kann nur sagen, wenn man für etwas brennt oder umgekehrt, wenn man etwas tut, was einem nicht wirklich Spaß macht, dann sollte man etwas daran ändern. Es ist wahrscheinlich nur dieses eine Leben, was wir haben. Es wäre schade, das zu verblenden. Mutiger Satz, wie finden es die Kinder? die finden das toll. Die finden das toll, äh, was ich tue. Die haben auch durchaus, ich habe natürlich damals diesen Schritt mit meiner Familie besprochen, auch mit den Kindern und äh, die haben mich sehr darin bestärkt. Alle, alle drei.
0: Ist das eine neue Generation, die auch nachwächst, dass sie sagt, mehrere Jobs ist okay, man ist nicht mehr sein Leben lang bei einem Arbeitgeber, aber ich kann mir vorstellen, dass ist ja eher das Modell traditionell. Bei einer Bank, Informatiker, ja. da bleibt man. Aber das hat sich sowieso gewandelt in den letzten 20, 30 Jahren, habe ich auch noch, als ich noch im Beruf war, das
1: Gefühl gehabt, äh, dass man heute sogar eher dazu tendiert Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen, die eine gewisse Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen schon hinter mhm. sich haben. Mhm wenn jemand nur immer in einer Firma gearbeitet hat, kennt er nur die Systematik dieser einen Firma, er kennt mhm. die Abläufe dieser einen Firma, er kennt das ganze Prozedere mhm. nur von mhm. dieser einen Firma. Mhm. Wenn ich aber jemanden habe, der schon in drei, vier verschiedenen Firmen gearbeitet habe, weiß ich, er hat Einblick in verschiedene Systeme gehabt. Mhm. Das nutzt mir als Arbeitgeber in dem Moment viel mehr. Also ich glaube, der, der Wandel ist allgemein dort. Das ist jetzt mhm. gar nicht so in der ganz jungen Generation festzumachen, sondern ich glaube, das ist ein Prozess, der seit 20, 30 Jahren schon stattfindet.
0: Ab wann spricht man eigentlich von sehr erfolgreichem Du sagtest, es war sehr erfolgreich, man kann davon leben. Mhm. Welche Zahlen stehen dahinter? Wie viele ja, verkaufte das ist, Bücher?
1: Das ist auch schwer an Zahlen festzumachen. Ähm es ist natürlich, die Liste spielt immer eine Rolle. Ne? Bin, man sieht es auf den Aufklebern auf allen Büchern, Spiegel-Bestseller-Autorin oder Spiegel-Bestseller-Autor. Also die Liste ist ein, ein Indikator. Für mich bedeutet erfolgreich zu sein als Autorin oder als Autor, dass ich davon leben kann. Mhm. Und wenn ich sage,
0: ich bin sehr erfolgreich, dann kann ich recht gut davon leben. Das ist, mhm. So würde ich das mhm. einfach mal vorstellen. man muss aber auch fleißig bleiben und ja. weiterhin Bestseller schreiben. Das heißt, man kann jetzt nicht anfangen mit vielleicht äh, Fotobänden über Baumstämme in der Südeifel.
1: Man kann das machen, wenn man vorher sein Geld gut angelegt hat und kann davon leben, weil von den Büchern wird man wahrscheinlich nicht mehr leben können. Nicht mehr ja.
0: leben. Ne? Ja. Wäre das aber eine Leidenschaft? Du bist ja keiner, der sich auf ein Klischee festlegen lassen möchte. Also Psychothriller-Autor, erfolgreicher, heißt für dich nicht, Bücher schreiben in dieser Richtung bis zum... Ende deines Berufslebens? Nein, das
1: bedeutet für mich jetzt erstmal, äh, solange der Markt dafür da ist und solange es mir Spaß macht, mhm. diese beiden Komponenten müssen beide vorhanden sein, werde ich weiter diese Psyche zu da schreiben äh, Ich habe schon immer gesagt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich mal einmal zur Probe einen Ausfallschritt in ein anderes Genre mache, zum mhm. Beispiel in die Komödie, könnte mhm. ich mir gut vorstellen, mhm. äh, was ja dann wirklich auch ein krasses, äh, was krass anderes ist. Ähm, wenn das dann einigermaßen funktionierend würde, warum nicht irgendwann mal wechseln? Aber wenn ich eins gelernt habe, gerade in den letzten 15, 20 Jahren, ist es mir heute keine Gedanken zu machen über Dinge, die erst in ein, zwei, drei, vier Jahren passieren sollen, weil ich weiß, es wird sich noch so viel ändern, dass es doch wieder ganz anders kommt, als man sich das vorstellt.
0: In Amerika sagt man, we cross the bridge when we come to it. Ne? also Wir so gehen über die Brücke, wenn wir an der Brücke ja, stehen genau und so nicht schon äh, 5000 ja. Meter davor.
1: Ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass man sich offen hält für alles, dass man mhm. nichts verneint von vornherein. Also mhm. dass ich jetzt nicht sage, nein, ich werde nie etwas anderes schreiben als psycho mhm. Ich bin offen für alles, im mhm. Moment macht es mir aber noch großen Spaß und es wird noch gern gelesen, das ist toll.
0: Diese offene Haltung hast du dir, die im Leben sozusagen? sozusagen selber erarbeitet oder kommt die durch Impulse vielleicht von den Eltern, von den Großeltern? Ich glaube, es ist, es ist ein Zusammenspiel von allem. Ja, natürlich wird man in
1: den, gerade in den ersten Lebensjahren extrem vom Elternhaus geformt. Danach kommen dann Freunde, Freundinnen, Klicken, die das zum großen Teil übernehmen, meistens zumindest. Und natürlich die Lebenserfahrung. Und meine Lebenserfahrung hat mir genau das gezeigt, was ich eben schon mal gesagt habe. Ich kann mein Leben nicht verbringen mit Dingen, die mir nicht hundertprozentig Spaß machen. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss etwas ändern, dann werde ich es tun. Auch auf die Gefahr hin, dass ich auf die Nase falle, was mir einige Male passiert ist. Aber dann kann man ja aufstehen, kann sich schütteln und kann es nochmal neu versuchen. Das ist meine Philosophie, die ich
0: habe. Wo bist du vielleicht am größten auf die Nase gefallen? Wo war es am schwierigsten aufzustehen? Ist das, wenn ein Buch nicht erfolgreich ist? Oder ist das dann im Beruflichen dann doch eher nebensächlich im Vergleich zu anderen? Ähm
1: Nein, also jetzt im Moment ist es natürlich so, dass äh, dass ich sehr sehr darauf achte, dass meine Bücher entsprechend erfolgreich sind, weil ja unter anderem mein Lebensunterhalt damit zusammenhängt. Mhm. Ja, also das mhm. muss laufen, sonst kann ich nicht davon leben. Das ist mhm. vollkommen klar. Ähm, richtig auf die Nase gefallen bin ich bin ich schon zwei drei Mal in meinem Leben, indem ich einfach beruflich falsche Entscheidungen getroffen habe, mhm. was ich eben schon sagte, mhm. ähm, habe das sei Dank relativ schnell gemerkt und äh, ja musste halt noch mal ein paar Schritte zurückgehen und musste noch mal von vorne anfangen. Ich habe zum Beispiel sehr sehr spät erst äh, im zweiten Bildungsbücher Abitur gemacht mhm. äh, und recht spät angefangen zu studieren, weil, weil ich vorher gedacht habe, der leichte Weg ginge, äh, ohne mich groß anzustrengen. Das hat nicht funktioniert und ich musste umswitchen, aber es hat dann doch geklappt. Und war es eine Ausbildung davor? Ich habe vorher Kfz-Mechaniker gelernt, eine typische Ausbildung. Mit 15 habe ich angefangen, ja. bis ich 18 Jahre alt war, meinen Gesellenbrief gemacht. Ja, Das war damals mein Traum an Autoschrauben. schrauben. Ja. <lacht> Immer noch ein Traum? Äh, nein, ich fahre sie jetzt lieber und wenn was dran ist, bringe sie, bring sie zur Werkstatt. Das
0: ist einfacher. Wenn jetzt sozusagen dieses Buch erfolgreich ist, dann könnte ja auch sein, dass der eine oder eine andere Gigant anruft und sagt, wir würden es gerne verfilmen oder ein Videospiel draus machen. Äh, wie sieht es damit aus? Ich weiß, äh, beim letzten Thriller ist es, glaube ich, in Verhandlungen noch. Ne? Ja, ja, also sind, es
1: sind einige Filmoptionen verkauft. Das ist, man spricht immer von Filmrechten, es sind ja erstmal Optionen. Mhm. Eine Produktionsgesellschaft erwerbt für die Dauer in der Regel von anderthalb bis zwei Jahren äh, die Option, einen Film draus zu machen. Das zahlt dafür einen kleinen Obolus und äh, damit ist das Ding gesperrt für alle anderen. Mhm. Das ist diese Option. Mhm. Das äh, ist mittlerweile bei, ich glaube, fünf Büchern von mir. Oder, ja, ich glaube fünf sind optioniert. Und bei Offline ist es so, äh, dass man also ganz, ganz starkes Interesse bekunden hat, schnellstmöglich mit der Verfilmung zu beginnen. Mhm. Das sieht also ganz gut aus. Die äh, Produktionsgesellschaft ist auch sehr äh, zuversichtlich, dass das alles funktioniert. Also da hoffe ich jetzt auf die nächsten Monate.
0: Und bei Sharing sieht es wahrscheinlich dann irgendwann nicht anders aus, weil das Buch ist ähnlich rasant geschrieben. Und ich habe beide gelesen, sie sind Page Turner im besten Sinne des Wortes. Man legt es nicht aus der Hand und das freut sagt ich oh, natürlich sehr. noch eine Seite und ich will wissen, wie es jetzt weitergeht. <lacht> ja, also für was, äh, für Leute, die gerne äh, nachts wach liegen, ist es ein perfektes Buch. Für Leute, die gerne nachts schlafen, würde ich es nicht so sehr empfehlen. Das, wenn das so ist, äh, dann hat es so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Wenn du sagst, du hast ein Talent zum Schreiben, das hast du ja faktisch. Wo würdest du sagen, liegt das? Was, was ist sozusagen das Besondere an der Strobel'schen Handschrift?
1: Also, ich habe mal etwas berücksichtigt, ich habe etwas berücksichtigt was ein, ein Bekannter mir gesagt hat, der äh, am Theater Schauspieler ist. Und der sagte mir, du musst es beim Schreiben genauso machen, wie wir das machen auf der Bühne. Du darfst nicht überlegen, wie würde diese Figur, die du gerade da beschreiben willst, wie würde die jetzt agieren, sondern du musst als diese Figur agieren. Das ist, mhm. glaube ich, so der, der Zauber der ganzen Geschichte. Das heißt, wenn ich eine Figur handeln lasse, dann habe ich mich vorher wirklich darauf konzentriert und bin diese Figur in diesem Moment. Mhm. Mhm. Ich mache das manchmal auch wirklich, dieses alte Stilmittel, dass ich mich selbst, dass ich diese Figur interviewe, ja. Ja. Ja, äh, stelle Fragen und antworte dann als diese Figur, um da reinzukommen.
0: Letzte Frage. Du machst es nicht nur zum Schreiben, sondern du verbindest es auch mit karitativen äh, Aktionen. Ähm, für den weißen Ring seid ihr gelaufen.
1: Ja, Ja, wir haben also eine Aktion gemacht. Wir haben Kilometer gesammelt zusammen, mit gemeinsam mit Leserinnen und Lesern äh, und haben an die Anzahl der gesammelten Kilometer eine, eine Spendenaktion geknüpft. Also je mehr Kilometer alle zusammen gegangen sind, umso höher wurde die Spende. Und äh, wir haben es tatsächlich geschafft, einmal um die Erde zu laufen. Also 40 über 40.000 Kilometer ja. sind wir ge zusammen gelaufen. Gejoggt gegangen gegangen. gegangen mm -hmm. Und es äh, ist dabei eine Spendensumme von rund 13.000 Euro rausgekommen für den Weißen Ring. Was mir persönlich sehr, sehr wichtig war, der Weiße Ring ist eine Organisation, die meiner Meinung nach genau dort eingreift, wo wir in unserer heutigen Gesellschaft versagen. Wir versagen kolossal in, in, in der Opferbetreuung, im Opferschutz. Ja. Mhm. Ähm, wenn Gewalttaten geschehen, konzentriert man sich sehr auf die Täter, was ja auch richtig ist. Ja. Die sollen ja auch resozialisiert werden. Die sollen möglichst ins normale Leben, weil das ja nichts anderes als präventiver Opferschutz ist mhm. wiederum. Mhm. Ja. Aber man vergisst eben bei dieser ganzen Sache komplett die Opfer. Die werden relativ schnell im Regen stehen lassen. Und da greift der Weiße Ring ein. Leider Gottes ist der Weiße Ring auf Spendengelder angewiesen, weil er staatlich nicht unterstützt wird. Und ich denke, gerade ich, der so viel mit Opfern, mit fiktiven Opfern zu tun hat, kann auf die Art und Weise vielleicht ein bisschen Wiedergutmachung betreiben.
0: Ja, das also ist eine kluge Kombination. Das eine mit dem anderen zu verbinden, um zu sagen, wir machen die Welt am Ende besser, selbst im Schreiben von Psychothrillern, das die eigentlich eher das Böse ja. zum Thema haben. Ja. Ne? Vielen, vielen Dank, Arno Strobel, mit dem neuen Bestseller hier auf dem blauen Sofa, Sharing. Dankeschön, schön, dass schön. ich dabei sein durfte. Danke. Danke schön.